0: Lucky Red presenta Storyboard, un podcast raccontato da Gabriele Niola. Chi era a Chicago nel 1979 poteva vedere una macchina della polizia con sopra John Belushi senza stupirsene. Belushi è di Chicago e in quell'anno era tornato lì per girare del Blues Brothers, ma era così famoso e amato e conscio di tutto ciò Che quando doveva muoversi per la città era solito bloccare le auto della polizia alzando un braccio, farsi riconoscere, dire due battute e chiedere se gli davano uno strappo, cosa che regolarmente avveniva. Belushi era così folle e pieno di sé che per vezzo usava le auto della polizia come fossero taxi. E se non ce n'erano a portata lo faceva con le altre. Alzava il pollice e c'era sempre qualcuno che lo riconosceva e si fermava. A quel punto lui saliva e gli ordinava con fermezza di portarlo da qualche parte il sindaco non ufficiale di Chicago era il soprannome che gli aveva dato dai necroidi in quei mesi di riprese. Talmente potente era la stella di Belushi in quell'anno che il regista del film John Landis dice che quando andarono allo stadio di baseball a vedere i Chicago Cubs era come stare a fianco di Mussolini a Roma. Entrati nei bagni, Belushi urlò «Ok, fate un passo indietro!». Tutti si allontanarono dagli orinatoi, lui espletò le sue funzioni e poi, tirando sulla zip, disse «Ok, potete ricominciare!». Addirittura, Fu per decisione di Belushi che Dane e Croyd in quei mesi si fidanzò con Carrie Fisher, la principessa Leia di Guerre Stellari, che aveva anch'essa un ruolo in Blues Brothers. Era un fidanzamento combinato da lui. Pensava che stessimo bene insieme, dice Croyd. Ecco, questo era il carisma di un uomo carismatico al massimo del suo successo e della sua notorietà. Sono aneddoti che fanno davvero ridere, ha raccontato decenni dopo John Landis. Ma io vi giuro che all'epoca non facevano ridere per niente. Era un problema gigantesco. State ascoltando Storyboard e oggi parliamo di The Blues Brothers. La Blues Brothers Band nasce 4 anni prima dell'uscita del film, nel 1976, quando Belushi e Croyd lavoravano al Saturday Night Live, una trasmissione comica popolarissima. Per conto proprio giravano i locali facendo blues e la produzione gli aveva accordato di suonare per intrattenere il pubblico dello spettacolo prima che partisse la trasmissione. Ma il 17 gennaio del 1976, per la prima volta, si esibirono con la loro band in uno sketch, vestiti da api, che era una gag ricorrente dello show. Due anni dopo, nel 1978, lo fecero nel costume che conosciamo, cantando Soul Man e Hey Bartender. Il successo fu tale che realizzarono anche un album, A Briefcase Full of Blues, in riferimento alla valigetta che portavano sul palco ad inizio performance che contiene l'armonica di Dan Croyd. Un disco tutto registrato durante l'apertura di uno spettacolo di Steve Martin. L'album entrò in classifica al primo posto ed è a tutt'oggi uno dei dischi blues più venduti di sempre. Da lì qualcuno disse «facciamone un film» e in poco tempo fu messa insieme la produzione. La fine degli anni 70 era un momento molto particolare per Hollywood. Per un decennio il cinema era stato cambiato da una generazione giovane che faceva film particolari e attirava un nuovo pubblico. I vecchi e grandi produttori non li capivano, ma erano entusiasti e gli davano carta bianca. All'apice di quel periodo, solo due anni prima, Spielberg aveva imposto un nuovo standard di guadagni stratosferici al box office con lo squalo e George Lucas l'aveva fatto con guerre stellari. Le star decidevano tutto in quel momento e i produttori eseguivano ogni loro desiderio. Belushi era una star e voleva fare un film dei blues Brothers e così fu. Il film si apre con uno dei due fratelli che va a prendere l'altro quando esce di galera e poi insieme si recano all'orfanotrofio. Era l'origine dei Blues Brothers che Croyd aveva scritto nella quarta di copertina di quel loro primo album del 1978. I fratelli blues, orfani e quindi dediti al crimine, cresciuti dalle suore e dai bluesmen, sempre nei guai con la legge. È subito evidente però il tono assurdo e demenziale del film. I fratelli guidano un'auto della polizia modificata e sono vestiti uguali, come dei bluesmen degli anni 50, in giacca e cravatta, con cappello e occhiali scuri come faceva John Lee Hooker. L'orfanotrofio è nei guai e rischia di chiudere. Indirizzati dal custode, Cab Calloway, i due si recano in chiesa dal reverendo Cleophus James, interpretato da James Brown. E durante un sermone cantato e ballato, di nuovo una parodia dei sermoni cantati e delle messe dei quartieri afroamericani, una parodia esagerata che diventa come un concerto, Jake ha un'illuminazione. Dovranno salvare l'orfanotrofio per conto di Dio e dovranno farlo con la musica. Per questo cercano di rimettere insieme la vecchia band. Siamo con i piedi saldi nella primissima parte del film, la più lineare e semplice, che in una maniera paradossale rispecchia i modi strani e difficili con cui la vera band con cui Eccroide e Belushi si erano esibiti negli anni precedenti si era formata. Era una band composta da mostri sacri, turnisti eccezionali che all'epoca erano visti come dei falliti perché si erano venduti prima alla tv e poi addirittura al cinema, appresso a due comici che non cantavano benissimo. Certo, loro non erano andati a prenderli in location strane e strappati a lavori assurdi. Ma pare che per convincere alcuni di questi, Belushi li chiamasse ad orari improbabili, ordinandogli di presentarsi il giorno dopo da lui e ad ogni risposta negativa ripetesse soltanto «Ti ordino di presentarti qui domani, anche per un'ora di seguito». «Reparto pre-mamà! Certo che si trova proprio di tutto qui, eh!» I Blues Brothers trovano i primi membri in un nightclub, e non è difficile convincerli. Ma il successivo, interpretato dal grande trombettista Alan Rubin, noto come Mr. Fabulous, è un metro d'hotel dove i due portano scompiglio fino a che non vuole aderire. Gli ultimi due, invece, interpretati uno dal chitarrista Matt Guitar Murphy e l'altro dal sassofonista Blue Lou Marini, lavorano nel diner della moglie di Matt, Aretha Franklin. Fino ad ora, questo non è un vero film sono solo una serie di sketch in cui i due fratelli Jake e Elwood Blues vengono introdotti. Sono momenti diversi, spesso slegati, affiancati con un senso piacevolmente caotico. E certo, molto umorismo. C'è una donna che vuole ucciderli, ci sono dei nazisti che protestano e ogni volta che i due fratelli si spostano attirano l'attenzione della polizia perché non riescono a non infrangere la legge. I numeri musicali tengono tutto unito e tra questi quello che spicca di più, il più noto, è proprio quello con cui Aretha Franklin vuole impedire al marito di tornare a suonare cantando Think. Questa è una delle prime scene girate e in assoluto una delle più problematiche, una specie di epifania dei disastri a catena di una produzione nata malissimo, con follia e poca logica. Aretha Franklin è la prima a girare in ordine cronologico tra i grandissimi nomi del blues che hanno una canzone nel film e non sa cantare in playback. Pochi lo sapevano fare tra di loro. John Landis lo scopre in quel momento e sarà così anche per James Brown e John Lee Hooker. Quella è una generazione di musicisti che non è in grado di muovere le labbra in sincrono con una canzone specie se è una loro canzone. Questo perché non sono capaci di cantare due volte nella stessa maniera, non lo hanno mai fatto in tutta la loro vita e per loro non ha nessun senso farlo. Ogni volta si canta come ci si sente di cantare. Ma è un problema gigantesco, quando bisogna poi montare una scena, fare diversi chak e tutto deve tornare, deve essere a tempo e deve funzionare insieme. Tutti i chak devono essere uguali. Quei giorni sono un incubo. E il risultato è una scena ipermontata, con continui stacchi per cercare di trovare i momenti in cui Aretha va in sincrono con se stessa. Landis si supera per rendere quel delirio un momento di grande cinema. Da lì in poi James Brown e John Lee Hooker saranno registrati dal vivo sul set e infatti le loro performance risultano molto diverse. Addirittura Hooker non recita nemmeno, non ha un personaggio. Si rifiuta di scendere a patti e suona una volta sola la sua canzone. Landis organizza tantissime macchine da presa, tutte insieme, che registrino l'esibizione da mille punti diversi come un concerto. Hooker viene, attacca il suo strumento, suona una volta sola e buona la prima. qualsiasi altra lavorazione, e questo sarebbe stato un intoppo superabile. In questa, invece, è uno dei moltissimi problemi. The Blues Brothers è stato infatti approvato senza sapere cosa fosse, sull'onda dell'entusiasmo e della certezza del guadagno. Produttori con i dollari al posto degli occhi hanno detto di sì senza far domande. Ora, la produzione sta iniziando a capire non solo che il film non è quello che pensavano, ma che nessuno sa cosa sia. Nemmeno le maestranze, nemmeno i tecnici, e che tanto di quel che pensavano di poter fare non si può fare o costa molto più del previsto. Nell'era delle star al potere, quando John Belushi dice al suo manager, Bernie Brillerstein, noto nel giro come il babbo natale ebreo per via della sua apparenza, di mettere in giro la voce che vogliono fare un film dei Blues Brothers, la Universal Picture si fa subito viva. Erano gli stessi del resto che avevano prodotto pochi anni prima Animal House, un successo pazzesco sempre con Belushi. Ma adesso anche la Paramount vuole questo nuovo film, vuole anch'essa quel successo e vuole levarlo alla Universal. Inizia una guerra a rialzo, e non a caso il regista coinvolto deve essere lo stesso di Animal House, John Landis. Ora però è cambiata la situazione. Adesso comanda Belushi, che è diventato una star, e siccome conosce e gli stanno simpatici i produttori della Universal, si sceglie la Universal. Gli incaricati dello studio di produzione all'epoca avevano prodotto non solo Animal House, ma anche il grande successo che fu American Graffiti. Erano, insomma, esperti. E la direzione dello studio si fidava di loro. Così, quando gli dissero di avere il nuovo film di Belushi, con John Landis, e che questo film riprendeva uno sketch di una trasmissione comica popolarissima, ci stanno subito, non vogliono nemmeno sentire i dettagli. Più di un anno dopo, e diversi milioni aggiuntivi di budget spesi, sarà questo il momento a cui ripenseranno più di tutti. Chiedendosi dov'è che hanno sbagliato. Le donna, quanto vuoi tu per tutte le donna? Come? Le tue donne, io, io compro le tue donne, tutte, bambina, signorine belle. Io voglio comprare tutte. Quanto vuoi tu per bambini? Viene firmato l'accordo. Mezzo milione se ne va solo per il cachet di John Belushi e 250 mila dollari per quello di Dennekroid. Nessuno si è ancora preoccupato del fatto che secondo la produzione il film deve costare 12 milioni, quindi è un piccolo film e secondo chi lo ha creato deve costarne 20, quindi è un grande film. Non discutono su nulla, e non c'è nemmeno una sceneggiatura da leggere. Una cifra non specificata viene stanziata sulla base dei nomi e dello sketch, non di una storia. Altro dettaglio che li avrebbe dovuti preoccupare, e a cui ripenseranno, e molto, di lì ad un anno. «Scusate, ma io credo che non ci sia niente che non va in questa tastiera». With... Intanto, i fratelli Jake ed Elwood Blues, una volta radunata la band, devono affittare gli strumenti. Glieli darà Ray Charles, non dopo essersi esibito. Ray Charles era l'unico dei grandi musicisti coinvolti che non era in difficoltà all'epoca delle riprese. L'unico che costava e non era venuto via a poco. Gli altri, invece, erano ormai totalmente fuori moda. I singoli di maggiore successo della musica nera nell'anno 1979 sono... I Will Survive di Gloria Gaynor, Hot Stuff di Donna Summer e il più venduto di tutti, Le Freak, degli chic di Nile Rodgers. La musica nera era la disco, non più il blues. Della vecchia guardia solo Charles resisteva. Tutti gli altri, dopo il film, diranno che le loro carriere sono tornate in carreggiata grazie a The Blues Brothers, che li ha fatti conoscere ad un nuovo pubblico che nemmeno sapeva chi fossero. La prima serata di prova della band è in un localaccio in cui si spacciano per i good old boys e cantano canzoni che non sono del loro repertorio, non riuscendo a fare nemmeno un soldo perché spendono in alcol molto più di quello che gli viene pagato. Hanno bisogno di una grande serata, gigantesca, per raccogliere i soldi necessari. Si fanno così prenotare un grandissimo auditorium e fanno pubblicità a caso, in strada, per poterlo riempire. Mori, quel lavoro ci serve. Siamo in missione per conto di Dio. Tu trovaci la sala e io ti garantisco che facciamo un pie non l'hai mai visto. Che ne dici? Ok, vi do il palazzo a Questo è il punto in cui la trama prende totalmente la tangente. Finita la parte più semplice, cioè l'introduzione dei personaggi e l'accumulo di mistero, bisognerebbe iniziare a risolvere le questioni, ma non c'è nessuna intenzione di farlo. L'unica certezza è che il materiale è letteralmente esilarante, un concentrato del meglio della follia di tutti dall'umorismo di parola di Dan a quello fisico senza limiti di Belushi fino al genio sopraffino di Landis che lega tutto e ha idee di messa in scena divertentissime tuttavia non ci saranno nodi da portare al pettine non ci sarà evoluzione dei personaggi né un vero carattere la sceneggiatura è piena di buchi e la lavorazione del film è partita prima ancora che questa fosse finita infatti il problema è che quando, mesi dopo la firma del contratto, finalmente uno script era arrivato, l'autore era Danny Croyd. A tutti, quella del film era sembrata una buona idea, senza che nessuno sapesse che Aykroyd non solo non ha mai scritto una sceneggiatura in vita sua, ma proprio non ne ha mai vista una. Lo script si intitola Il ritorno dei Blues Brothers, e manca tutto. Non ha una scansione dei tempi, non ha le indicazioni di regia o la formattazione che hanno le sceneggiature. Non ha nemmeno una storia propriamente detta, né tantomeno un arco narrativo per i personaggi. Soprattutto non ha la durata di un film. In una sceneggiatura, di solito, una pagina corrisponde più o meno ad un minuto di quello che poi si vedrà sullo schermo. Dunque, poco più di un centinaio di pagine è di solito la grandezza media. Il ritorno dei Blues Brothers sono 324 pagine deliranti. A riceverla è un pesce piccolo della Universal, Bob Wise che annusa il problema solo a tenerla in mano e sentirne il peso. E Croyd poi, sbruffonissimo, l'aveva rilegata con copertine gialle come l'elenco del telefono, per prenderli in giro. Wise la legge e chiama un pesce un po' più grande di lui, Sean Daniels, l'uomo che cura il film per conto della Universal, e gli dice «C'è del lavoro da fare». «Ehi, tu sulla moto! Voi due, ragazze! Ditelo ai vostri amici! Parcheggio gratis!» Solo due dollari d'ingresso, gente. Sarà una serata indimenticabile. Solo due dollari. Lo metti in vetrina, signora, perché è una cosa importante. I Blues Brothers promuovono il loro evento montando un megafono sulla macchina e finendo demenzialmente a guidare anche sul bagnasciuga. Distribuiscono volantini e così si fanno notare, oltre che da un possibile pubblico, anche da tutti i nemici che hanno accumulato fino a quel momento, sfondando centri commerciali e facendo finire manifestazioni naziste in acqua. Tutti vogliono impedirgli di arrivare a quel concerto dove comunque li attende la polizia e anche una misteriosa donna. Questa parte va incredibilmente veloce per essere il setup del finale e questo perché il risultato finale della sceneggiatura è frutto di tantissimi tagli. Nella versione originale c'erano digressioni senza senso sul cattolicesimo, lunghissime parti in cui tutti e otto i membri della band vengono reclutati singolarmente, intere sezioni scritte in stile libero oltre ad una valanga di idee divertentissime. Era stata consegnata così da Danny Croyd solo ad un mese dall'inizio delle riprese. John Landis, che è un vero conoscitore del cinema, un genio della regia e della scrittura, si chiude per tre settimane con quel tomo e lo taglia, cambia, riassembla, sfoltisce e poi lo taglia ancora fino a che la riduce a 140 pagine. E sembra quasi una sceneggiatura vera. Certo, mancano ancora tutte le indicazioni di regia, ma tant'è. Landis, in questo inferno annunciato, aveva in realtà capito tutto. Aveva capito che era la sua possibilità di girare un film grande con i soldi della Universal. E, come in Animal House, aveva capito che tutto doveva girare intorno a John Belushi, che lui definiva una star del muto nell'epoca del sonoro. Sostanzialmente un uomo che vive di movimenti e non di parole. Decide così che Aykroyd deve essere il suo opposto, deve essere il Buster Keaton della situazione con la faccia sempre uguale e piega la messa in scena del film fino a farla somigliare a Belushi stesso esagerata, bulimica demenziale, imprevedibile il budget stimato è di 17 milioni tantissimo specie per un film che nessuno ha capito cosa sia Fa ridere, quello sì quindi forse è una commedia Ci sono almeno quattro grandissimi numeri musicali con dei titani della musica, oltre a quelli dei due protagonisti, quindi forse è un musical. Ma ci sono anche scene gigantesche di inseguimenti e incidenti d'auto come in un film d'azione o di guerra. Nessuno l'aveva capito, ma Landis stava cominciando a mescolare i generi, come poi avrebbe fatto in modi più chiari, decisi e programmatici in Un Lupo Mannaro americano a Londra. The Blues Brothers era per lui una gigantesca sperimentazione, costosissima fatta all'ombra della stella protettiva di john belushi che però molto in fretta era diventata una piaga i mesi di ritardo ormai sono tre i problemi quasi insormontabili e dopo le prime settimane tranquille john belushi è introvabile la mattina non si presenta e nessuno sa dove sia il film infatti si gira a chicago la città natale di belushi che lì è trattato come un re Intere giornate sono buttate e il budget è arrivato a livelli tali che, racconta Landis, il giorno in cui gli arriva finalmente un calcolo affidabile di quanto dovrebbe costare alla fine il film, il suo assistente nel leggere la cifra gli dice: John, l'abbiamo già superata. Come dice Landis, fa molto ridere, ma sul momento faceva piangere. I problemi sono così grossi che la notizia scala gli uffici della Universal e arriva fino all'ultimo piano al presidente Lou Wasserman. Un grosso studio di produzione come era la Universal Pictures era come un mostro dalle mille braccia. Diverse lavorazioni vanno avanti contemporaneamente e il capo, nonostante le abbia approvate tutte, non le segue. Lo demanda all'esercito di produttori che ha sotto di sé a diversi gradi di potere. Questi hanno un budget e una data di scadenza. Per il resto se la devono vedere da sé. Il presidente ha cose più importanti da fare. Wasserman era noto per dire di qualunque budget, di qualunque suo film, che era troppo alto. E quando viene a sapere che un film di un comico televisivo sta costando più del doppio della cifra che aveva approvato e che è tre mesi in ritardo, va su tutte le furie. Ma Wasserman non era solo il capo della Universal. Nel 1979, lui Wasserman era detto il re di Hollywood. Era un uomo di ferro, un prodotto del comunismo. Ebreo, figlio di immigrati russi, aveva iniziato a lavorare nello spettacolo dopo la Seconda Guerra Mondiale come agente di musicisti e poi di attori. All'epoca aveva capito prima di altri che i grandi studios non facevano più quei mega contratti alle star che li vincolavano ai loro film per anni e anni, perché non producevano più così tanti film come prima. E quindi aveva iniziato a rappresentare insieme scrittori, registi e attori offrendo alle produzioni film già impacchettati a cui mancava solo il finanziamento per partire. Si era sostanzialmente preso una parte di lavoro che prima facevano gli studios, assemblare i film, e ci era diventato ricco. Inoltre Wasserman fu il primo a inventarsi il fatto che un attore potesse essere pagato meno se aveva accesso ad una percentuale degli incassi del film. L'idea in realtà era un trucco per pagare meno tasse che sperimentò con James Stewart nel western di Anthony Mann, Winchester 73 e fu un successone. Oggi è la normalità. Quando poi l'arrivo della TV mise in ginocchio gli studios, mandandoli quasi in bancarotta, Wasserman era lì e nel 1962 aveva comprato la Universal a pochissimo. Aveva inoltre messo un suo uomo, Jack Valenti, a capo della MPAA, che era ed è l'associazione che riunisce tutti i produttori. Così, in pratica, controllava gli studios e Hollywood e in America chi controlla Hollywood controlla il consenso. Wasserman era un democratico, ma anche amico di Ronald Reagan, il quale da poco aveva finito il mandato come governatore della California, ma aveva perso la corsa alla presidenza contro il democratico Gerald Ford. Wasserman era così potente che il film si girò a Chicago, anche se esisteva un divieto di girare film a Chicago. Esisteva perché una volta un film con Lee Marvin aveva mostrato un poliziotto di Chicago corrotto, e da lì era stato emesso quel divieto. Niente più riprese. Nel 79 il sindaco di Chicago era una democratica, Jane Byrne, eletta da pochissimo e il primo sindaco donna della città, una donna di ferro. Con una telefonata Wasserman non solo fece autorizzare le riprese, ma quando la truppa arrivò in città furono ricevuti da Jane Byrne nell'ufficio del sindaco e si fecero delle foto insieme. Addirittura gli fu permesso di girare una scena negli uffici di un palazzo del comune, quella in cui i fratelli entrano dentro guidando la macchina. Cioè gli hanno concesso di guidare un'automobile dentro gli uffici di un edificio dello Stato. Questo era Lou Wasserman. E quando seppe che c'era qualcuno che stava facendo lo stronzo con i suoi soldi, emise un ordine. Basta, finitelo. E nient'altro. Nessun appello, nessuna discussione possibile. Il grande concerto che accompagna il film verso il suo finale viene girato al Palladium di Hollywood. La produzione quindi si sposta a Los Angeles. Tutti i musicisti più importanti hanno ormai girato la propria parte. Manca solo Cab Calloway, che tuttavia non vuole cantare il suo brano storico Mini The Muncher come lo faceva 50 anni prima e come era stato previsto. Massacra la produzione di richieste. Lo vuole fare in versione disco, per farlo più alla moda e vendere di più. E quando rifiutano propone di farlo allora twist, poi propone Minnie cha cha e alla fine, esausto, propone la mini Rumba. Impensabile. Con Wasserman sul collo, Calloway viene preso per un orecchio e fa la canzone esattamente come 50 anni prima, identica, e la esegue perfettamente. Hey folks, here's a story about Minnie the She was alone down here. Sono giorni di riprese densi e tesi quelli. Bisogna correre e ci sono diverse centinaia di comparse a fare da pubblico a quel concerto. Non si può rinviare nulla, ma arriva l'ennesimo problema di John Belushi. Ha rubato uno skateboard ad un bambino per strada e ci si è messo sopra, solo che è caduto e ora ha un ginocchio distrutto. Non riesce a stare in piedi. Wasserman, a questo punto sta seguendo la produzione direttamente, si è trasferito nell'ufficio del pesce più piccolo dell'azienda al piano terra. Vive lì, è il suo incubo. Tramite lui tiene i contatti con la troupe e visto il problema mobilita l'ortopedico più importante di Los Angeles che nel giorno del ringraziamento si fionda sul set e rimette in sesto Belushi in modo che almeno possa stare in piedi per un po'. In tutte le scene di quel concerto finale, quando John Belushi è di spalle, non è lui, ma la sua controfigura. Quando lo si vede di fronte, invece, si muove poco e male. Che non si noti se non con uno sguardo attento è merito del genio di Landis e soprattutto di Dene Croyd, che fa il lavoro per due e devia tutta l'attenzione su di sé. I due non erano una coppia professionale. Come raramente capita, erano davvero amici, c'era affetto reale. E Croyd avrebbe fatto di tutto per lui. E nonostante tutto, gli è sempre rimasto vicino. Si erano incontrati prima che accadesse qualsiasi cosa. Prima del successo, prima della tv e prima della radio. Si erano trovati e si erano scelti quando erano due nessuno senza futuro. E Croyd viveva ancora in Canada, ad Ottawa. E Belushi era andato lì, vestito come un anziano tassista, ricorda Croyd, a reclutare comici per il suo spettacolo radiofonico che si intitolava National Lampoon's Radio Hour. Dan Cloyd allora faceva il comico e gestiva un proprio locale blues, genere di cui era sempre stato appassionato. Ed è proprio lì, in quei giorni, che introduce John Belushi al genere che sarà anche la sua di passione. Diventano più che amici. Insieme fanno il provino per il Saturday Night Live. Insieme rendono quel programma quello che è stato. Insieme attraversano la lavorazione di un film che è molto complicata soprattutto per Belushi il quale non era matto ma aveva avuto successo come matto ed era autorizzato da questo successo a fare il matto per mantenerlo e non era facile esserlo la droga alimentava il suo desiderio di esagerazione lsd mescalina anfetamina e qualud, che è quel medicinale scaduto che funziona come una droga raccontato in wolf of wall street ma tutto era stato spazzato via dalla cocaina mi aiuta ad essere john belushi diceva agli amici È troppo importante, non posso smettere finché non finiamo il film. Essendo di Chicago, poi, finché si girava lì, tutti volevano un pezzo di John Belushi. Tutti volevano dare una tirata con lui, e la cocaina letteralmente gliela lanciavano addosso a pacchi. C'era così tanta cocaina sul set che praticamente tutti se la tiravano. Nessuno però come John Belushi. Landis ricorda che avevano proprio messo da parte un'intera porzione del budget che consideravano dedicata all'acquisto di cocaina. Un giorno entrò nella roulotte di John Belushi e ne trovò una montagna sul tavolino. La buttò. I due litigarono aspramente e Belushi finì a piangere abbracciandolo. Quando il disastro è ormai evidente, il mantra ripetuto a tutti nella truppo diventa chiunque veda John Belushi farsi di rota glielo impedisca per l'amor del cielo. Ma la caduta è senza freni. Troppo spesso Belushi non si presenta e nessuno riesce a trovarlo anche per un giorno intero. Devono mettergli un bodyguard accanto che lo segue passo passo e gli fa da infermiera controllando che non si droghi. In questo modo gli ultimi due mesi vanno lisci. Più o meno. One, two, one, two, three, Finito il concerto, i Blues Brothers scappano con la cassa e sono inseguiti da un esercito di polizia in alcune delle scene di massa più grosse dell'epoca. Un tripudio di esagerazione che poi è la cifra vera del film, che espone quell'idea bulimica di cinema di John Landis, che esonda dal territorio della commedia e finisce in uno che ha fondato il film stesso in quel momento. Un delirio di gioia, risate, prese in giro, che è più grande di qualsiasi altra cosa. 60 auto della polizia, 17 ambulanze, 150 uomini vestiti come agenti della Guardia Nazionale, 60 vestiti da poliziotti di Chicago, 350 fucili, 150 sfollagente, 4 carro armati, 3 elicotteri. Il film era stato preparato come un film di guerra e per decenni ha detenuto il record del maggior numero di auto distrutte in un film, record superato solo recentemente dall'infame G.I. Joe Rise of Cobra. In quella che chiamavano la War Room, la produzione aveva mappe di Chicago e foto satellitari per pianificare tutto. Perché quando si girano inseguimenti in auto in città, come quelli, la pianificazione è tutto. Il sindaco Jane Byrne aveva dato il benestare, ma non sapeva cosa dovevano fare e che film sarebbe stato. Per ordine di John Landis, le macchine non vanno piano come si fa solitamente negli inseguimenti, ma vanno realmente a 160 km orari. Sono tutte guidate da stuntman e tutti i pedoni che si vedono sono stuntman. 34 auto che sfrecciano contemporaneamente su strade cittadine richiedono un esercito di persone che blocchi tutti gli incroci e che palazzo per palazzo impedisca alle persone di uscire mentre si sta girando per la loro incolumità. Il tutto, logicamente, era fatto la domenica mattina. La violenza anche non necessaria per l'arresto dei blues Brothers è ammesso e approvato. La storia del film sembra finita qui, ma non è così. Il capitolo più clamoroso arriva a lavorazione finita, quando John Landis mostra il film ai proprietari delle maggiori catene di cinema americane, come era uso fare per spingerli a programmarlo nelle loro sale. Questi, una volta visto il film, non ne vogliono sapere. Nonostante Belushi, nonostante la Universal e nonostante Lou Wasserman. Dice Landis che questi erano gente con cinte bianche e scarpe bianche. E dicevano di non volerlo perché è un film per neri con eroi della cultura nera e i bianchi non vanno a vedere i film per i neri. Inoltre, in quell'anno di riprese, era uscito un altro film con John Belushi, intitolato 1941, Allarme d'Hollywood, di Steven Spielberg e fu un fiasco di quelli che possono anche distruggere una carriera. Tra gli esercenti, girava la battuta, John Belushi è nato nel 1949 e morto nel 1941. Alcuni di questi esercenti addirittura non vogliono proiettare il film nemmeno per i neri, perché non li vogliono i neri nel loro cinema. E siamo negli anni Ottanta. Tutte le persone coinvolte nel film vivevano o a Los Angeles o a New York, in un mondo tutto sommato tollerante in cui la droga era qualcosa di abbastanza comune e in cui la fama non era capace di aggredirti come avveniva fuori da New York vivevano sostanzialmente 20 anni avanti rispetto al resto del paese e lo scontro con la vera America del 1979 li prese in contropiede ti prego, ti prego, non ucciderci lo sai che ti amo baby, non ti volevo lasciare, non è stata colpa mia che bugiardo schifoso credi di riuscire a cavartela così dopo avermi tradito? non ti ho, ho tradito Dico sul serio, ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la titoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! Da previsioni il film sarebbe dovuto uscire in 1400 schermi, invece uscì in 600, che è quasi la metà delle sale in cui esce oggi un film di Checco e tutti i cinema marginali, in provincia e in zone piene di afroamericani. John Belushi visitò quanti più cinema potesse per giorni, incitando il pubblico e attirandolo. Walk Alla fine, di 27 milioni di costo The Blues Brothers ne incassò 115, quasi 5 volte Un trionfo che non fece che aggravare il peso della sua fama su John Belushi Chi lo conosceva dice che era evidente che a quei ritmi non poteva sopravvivere Come era evidente che non potesse fare a meno di sentirsi così ben voluto Danny Croyd, che aveva meno di 30 anni all'epoca Non ha mai smesso di stargli vicino Anche nei momenti peggiori della lavorazione quando scompariva. Ricorda che una notte, quando giravano quelle scene in cui con la macchina entrano distruggendo un centro commerciale, erano in una zona rurale con pochissime case intorno. Non sapendo dove fosse finito John Belushi, iniziò lui personalmente a cercarlo, seguendo una specie di scia battuta in un terreno erboso fino ad una casa con delle lucine accese. Si approcciò e con timidezza spiegò al proprietario della casa, un signore anziano lui fosse e che stavano girando un film poco lontano ma non trovavano uno dei loro attori e magari lui l'aveva visto la risposta fu ma chi john belushi è venuto un'ora fa mi ha svuotato il frigo e adesso dorme sul divano america's guest l'ospite preferito d'america era un soprannome che gli aveva dato dopo quel giorno i due erano capaci di ridere di tutto ma di nuovo c'era da piangere E dire che erano passati meno di dieci anni da quando, in quel bar di Ottawa, Dane Croyd e John Belushi si erano conosciuti, per nulla famosi, e avevano fantasticato di mettere in piedi insieme una band blues. Lì, con loro, c'era un altro canadese, Howard Shore, futuro conduttore dell'orchestra del Saturday Night Live e compositore vincitore di tre Oscar per la colonna sonora del Signore degli Anelli, il quale, approvando l'idea, gli disse «Io so anche come dovreste chiamarvi». The Blues Brothers Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.